0: Седьмое сентября, пятница, и с вами вновь «Колыбельное бедных». И сегодня, я не знаю, как бы давно не было, что называется, постоянно у нас какие-то общие рассуждения о том, о сем, о пятом, о десятом. Сегодня я немножечко прям по новостям хотел пройтись, но для начала закончу, я не договорила, закончу, добавлю неких таких вот конкретизирующих мыслей, по поводу своей вчерашней голосовки про выборы. Если не слушали, в общем-то, как бы это реально общее рассуждение. Смирнов тоже сегодня сказал, анонсировал, второй раз, по-моему, уже анонсировал, что тоже выскажется на эту тему. Он правильно сказал, что, в общем-то, это индивидуальные выборы, ну, как бы голосование, это действительно индивидуальный выбор каждого. И вот что не стоит по этому поводу, по крайней мере, сейчас делать это как-то, выступать с пафосом и заламывать руки. Но я вчера вот, наверное, немножечко пафоса добавил. Ну вот, главную мысль, которую я вчера вот так долго-долго говорил, но так и вот не смог ее сформулировать, сформулировал уже в комментах, о том, что все ждут некой серебряной пули, которая вот прикончит этот режим. И думают, что эта серебряная пуля может быть вот какой-то такой победой на выборах. Мне кажется, это очень наивное видение ситуации. И даже, даже предположим, такое гипотетическое развитие событий, что у нас появляется некий кандидат, ну, блин, как Тихановская, да. Вот, то есть, какой-то там, условно говоря, практически темная лошадка, потому что Тихановская, в общем-то... Ну, ну, не надо мне пересказывать, наверное, истор- историю Тихановской, она действительно случайный человек в политике которую Лукашенко допустил исключительно своими своей вот Просто потому, что он ебанат старый. Вот. Но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что Путин и его окружение допустят такую тупую ошибку. Тем более уже последал Лукашенко. Но даже, допустим, у нас вот такое произошло. И а, мы видим, что кандидат реально победил. Или даже что вообще практически невозможно. Официальные цифры показывают победу кандидата. Что, думаете, Путин уйдет из власти? Ну, вы что, правда так думаете? Или как там, ну ладно, я не буду цитировать, режим падет? Ну, вы понимаете сейчас, о чем я. То есть, выборы не не отольют нам серебряную пулю, которая уничтожит режим Путина. Серьезно. Вот что-то, какие-то события, которые могут, а могут не случиться вокруг выборов, вот это да, это действительно может что-то поменять. И наше поведение на этих выборах действительно может иметь, а может и не иметь никакого значения. Ну, то есть, как бы не, глупо не пользоваться шансом, который предоставляет вполне себе официальная процедура. Как им воспользоваться оптимально, я пока не вижу. И насколько я понимаю. Не очень многие пока реально видят, и действительно вот эти вот сейчас пока споры достаточно носят схоластический характер, типа сколько ангелов поместится на кончике иглы, сколько сфальсифицированных протоколов поместится в электронном голосовании. Ну вот примерно такие-такие у нас разговоры и такие у нас дискуссии. с Схоластика — это хорошо, когда вы живете в какой-нибудь там средневековой Англии, каждый третий уже умер от чумы, мрак, голод, разруха, делать нечего, и вот вы предаетесь вот этим вот упражнениям, интеллектуальным, мыслительным упражнением. Понятно, что жизнь ваша коротка, и скоро вы отправитесь к Господу Богу, поэтому молиться, поститься и размышлять о... Количество ангелов на кончике иглы – вполне уместное занятие. Сейчас немножечко мне кажется, ситуация иная. Времена изменились. Вот. И про меняющиеся времена я как раз сегодня немножечко хотел поговорить. Поводом для такой новости, причем мне Смирнов прям запретил это делать, сказал, это не наш уровень, это появление, явление буквально 28-летнего, Ильи Ильи Медведева, Илья Дмитриевич, как мой младенец, ужасные совпадения, на самом деле, в качестве оккупанта. То есть он помогает развернуть структуру госуслуг на территории, на оккупированных территориях. И как мы видим, там пытаются уже в принципе верифицировать людей, кто так или иначе, видимо, будет голосовать. И вот я вчера говорил о том, что там могут какие-то совершенно виртуальные цифры сделать. Но пока эти цифры какие-то достаточно скромные. Ну, то есть относительно скромные. Я сейчас не помню конкретных цифр. Ну, как бы там сотни тысяч, до миллиона, что ли, что-то вроде этого. Ну, то есть тоже надо понимать, что половина этого может быть вполне себе фейковая. Но это не значит, что у России там вообще нет сторонников, особенно в Донецке и Луганске после 9 лет обработки мозгов-то. Но как бы факт остается фактом. Это депопуляционные территории, с которых все, кто мог, уехал. И если если не в Украину, то в Россию. И остались там, в общем-то, люди, которым ну, реально просто ну, некуда ехать вообще, в принципе. Ну, понятно, что... Есть очень много людей, которые даже под обстрелом не покидают свои дома, ни в каких жизненных ситуациях. Настолько они привязаны к своему быту, к своему месту. Такие люди реально есть. Мы их видим, опять же, в городах того же самого Бахмута, где оставались мирные жители вплоть до все эти, почти год год штурма. Но факт в том, что вот Дмитрий Медведев переписывает, занимается перерегистрацией, податного населения в так называемых новых регионах. Вот, пожалуйста, человек нашел в себе роль в происходящих событиях. То есть, как бы, вот у нас, пожалуйста, Илья, Зет, Медведев растет. Это, естественно, к моей любимой теории, которую я сейчас буду опровергать, между прочим, к моей любимой теории о передаче власти по наследству. На самом деле, я вот как раз с этим зашел к моему другу, коллеге и очень хорошему журналисту, расследованию, расследователю, Миша Моглова. Он говорит, я эту теорию твою, твою не поддерживаю, потому что я мониторю, кому сейчас вот актуально принадлежат активы в России. Я не вижу тенденции переписывания этих активов. Там, соответственно, что... То есть новое поколение особо не заходит порулить. Есть индивидуальные случаи, есть очень хорошие какие-то вот такие кейсы, где мы можем прям рассмотреть передачу дел по наследству, и люди действительно растут во влиянии, растут в узнаваемости и так далее. Но при этом это не массовое пока явление. Может быть, оно действительно скрыто от наших глаз. Может быть, Миша прав и действительно... Молодое поколение нынешних управленцев отнюдь не требует партии, да, и порулить. Может быть, этого вообще не происходит. И тут я, естественно, вспомнил недавнюю новость о том, что внучатый племянник Ковальчука, Степан Ковальчук, получил какое-то большое повышение ВК, точнее, они там переделали структуру ВКонтакте, Разделили вот эту вот большую группу ВКонтакте, в которую одноклассники входят, еще дофига до чего. И вот ровно половиной ВКонтакте занимается вот этот вот Степан Ковальчук. Он, похоже, по-моему, он внук сына, национ... ой, внук сына, господи. Он внук владельца национальной медиагруппы. Соответственно, внучатый племянник того Ковальчука, который друг Путина. В общем, вот такая вот цепочка. То есть, вроде, вроде как, с одной стороны, снимая вода на киселе, а с другой стороны, зная, как вот устроены вот эти вот схемы владения активами и так далее, это, в общем-то, да, внучатый племянник, это близкий человек. То есть, вот как бы, при том, что генеральным директором, насколько я понимаю, да, до сих пор остается и фактически управляет всей структурой ВК, всем холдингом сын Кириенко. То есть, у нас есть вот сын Кириенко, который отвечает за ВК в целом, и, соответственно, Кремль имеет прямое отношение, потому что Сергей Кириенко отвечает у нас за внутреннюю политику. И, соответственно, его сын отвечает за ВК в целом. Вот. И, соответственно, а Степан Ковальчук, то есть вот как бы цепочка, да? А Степан Ковальчук отвечает именно за ВК как, как, как актив, как, как соцсеть внутри этой вот большой корпорации. Тоже как бы достаточно важная новость. Причем, насколько я вижу, что какие-то топ-менеджеры из ВК выходят. И я не настолько в теме рынка, чтобы понимать, что это за люди, какое они имели значение. Большая эта потеря для ВК в профессиональном плане или нет. Но соцсеть давно уже загнивает. Она загнивает с тех пор, как оттуда... Как, как ее отжали у Дурова, собственно. Вот, каких-то планов на развитие этой вот, вот... У них основная сейчас площадка, которую действительно, они хотели бы развивать это, конечно же, вк-видео, видео, чтобы или и рутуб, кстати, рутуб у них входит в них или нет, я уже не помню, честно говоря, по-моему, нет. А, вот видеоплощадки это действительно то, что для них критично, критично важно, и мы видим, что они не взлетают. Вот честно, не взлетают, как бы при том, что вот лучшие управленческие таланты, вот, новое поколение управленцев фактически десантом брошено на это направление. Толку никакого. Опять же, о талантах следующего поколения это говорит, наверное, что-то говорит. Но, опять же, Миша Моглов мне подсказал гораздо более классную тему, собственно, она вынесена в заголовок этого, будет вынесена, сейчас я же сначала залью файл, потом переименую. Она будет вынесена в заголовок. Это дизельный Патрушев. Дело в том, что это не тот Патрушев, о котором вы могли подумать, это другой Патрушев, который как раз сын Патрушев. Вот Дмитрий Патрушев а, у нас занимается сельским хозяйством. Он министр сельского хозяйства. Ну, в общем-то, как сказать, обычно это такая, считается, что если человек отправили на сельхоз, это значит, что все, как бы, человек списан. Потому что делать там совершенно нечего это ну, с советского времени считается что если ты хочешь, чтобы человек провалил свою чиновничью карьеру, отправь его на сельхоз, потому что в сельхозе утонут любые деньги. На самом деле так было в советское время. в российское время сельское хозяйство благодаря частной собственности и еще мной почему западным технологиям, западным семенным материалом вот этому всему я не, опять же не разбираюсь, но я вижу структуру импорта и экспорта. Все это достаточно бурно развивается, и в отличие от совка, Россия так более-менее действительно себя кормит. Я потом расскажу историю про нашу безумную историческую сталинистку в школе. Так вот, mm-hmm. то есть сейчас, в принципе, это не провальная, а достаточно денежная история, когда ты вот можешь вполне себе и заработать, и продвинуться, и Вы помните, у нас был такой министр сельского хозяйства Ткачев, который одновременно был одним из главных землевладельцев в России. То есть, это просто такой тотальный конфликт интересов. Это все равно, что, я не знаю, Илона Маска поставит сейчас главным по автопрому в США. Вот примерно то же самое. Понятно, куда пойдут субсидии. Понятно, куда пойдут дотации, вот это вот все, как бы, все все очевидно. В Чехии, кстати, между прочим, очень похожая ситуация была, потому что у нас самый крупный, точнее, второй по богатству, долго был второй по богатству, пока первый по богатству не погиб, какой-то дурацкой аварии. Он же премьер-министр Чехии, у него... Большая-большая корпорация, которая называется Аграферт. И он фактически, как премьер-министр, ну, по крайней мере, его подозревали в том, что он вот как бы помогает своему Аграферту, пользуясь своей властью. То есть это, в общем-то, как бы Ткачев тут не не уникальный человек. Ну, как бы люди в должности премьер-министра этим занимаются. Ну ладно, вернемся к Патрушеву. Я, честно говоря, не особо слежу за официальными новостями и вот очень сильно упускаю, то есть, как бы, тоже такое немножечко мигрантское искажение началось. Очень многие новости проходят мимо меня, потому что мы пишем в медиазоне очень мало официоза, мы пишем в медиазоне очень мало, вот как бы, я реально, я не знаю, кто сейчас в правительстве, там, например, чиновников, вот это вот все. И в том числе за какими-то сюжетами, которые касаются бытовой жизни, экономики, я слежу реально достаточно слабо, уж простите. И тут вот как раз Миша Моглов присылает мне этот видос, и я такой «Вау!». Дмитрий Патрушев сидит на совещании где-то в Государственной Думе, видос я прикреплю к к телеге, и рассказывает не много, не мало о надвигающейся, катастрофе. А, проблема с топливом, кричащая, ею надо заниматься, говорит он. То есть он говорит о чем, что в стране кончается дизельное топливо, а, трактора заправлять будет нечем, сейчас надо убирать урожай, сейчас надо а, как бы, там, сев какой-то осень не делать, вот это все, короче, а, в сентябре идет пиковое потребление дизеля. И его в стране нет. У меня первая версия была, естественно, все как бы все ушло в танки на войну. Но это тоже не совсем верно. Конечно, много чего ушло в танки на войну, безусловно. Но, скорее всего, это как-то связано с санкциями, санкциями на нефть. И, возможно, наши нефтяные все вот эти бароны Каролин просто нашли лазейку. Я предполагаю, это чистая сейчас теория какую-то лазейку для того, чтобы продавать не нефть, а уже какие-то нефтепродукты и как-то обходить либо ценовой потолок, либо санкции. Если я не прав, окей, проверните, я как бы я на на, на этом не настаиваю. Но выглядит примерно так. И вот сейчас, что он говорит, что типа это просто мысли вслух, то есть он даже не предлагает запретить. Он говорит, это просто мысли вслух, ну может быть нам запретить Экспорт дизеля. И я такой, вау, на что-то, что-то мне это напоминает. А напомнило мне это яичный кризис в Ульяновской области. В 2000-х годах к власти, по-моему, где-то вот в середине 2000-х, к власти в Ульяновской области пришел такой генерал, очень известный на самом деле, генерал ВДВ Шаманов. И он, естественно, он сапог, он вообще ничего не понимает, там, в госуправлении, в экономике, в менеджменте, вообще ни в чем, он он ВДВшник. Ну, то есть, как бы, известно мое отношение к ВДВшникам, да, вот как бы головой кирпичи ломать, это не областью управлять, особенно такой бедный и кризисный, как Ульяновская. И он пошел регулировать цены. Ну, там вообще, на самом деле, в Ульяновской области, Ульяновская область долго оставалась таким заповедником Совка. Там я помню, что моим родственникам в Димитровграде выдавали мясо по талонам тоже уже где-то в 2000-х. То есть какая-то распределительная система там существовала очень долго. И вот он полез регулировать цены и полез в том числе регулировать цены на яйца. И кажется, как раз накануне Пасхи. Ну, вы знаете, как бы, это это самое худшее, вы представляете, насколько плохим может быть это решение. То есть он просто установил низкие, как бы, социальные цены на яйца в области. И, естественно, куда поехали эти яйца? Яйца поехали в богатую, процветающую Самарскую область. Потому что чем продавать за 3 рубля десяток ульяновцам, так продадим за 30 рублей самарцам. И на дорогах Ульяновской области ближе к этому самому ближе к границе появились. Посты ловов. то есть буквально стояли чуваки, отлавливали там газельки, грузовички, которые перевозили яйца, разворачивали короче, то есть спецоперация по ловле яиц. Если вы помните, такая советская игрушка была, волк ловит яйца, вот Шаманов ловил яйца, которые разлетались из Ильяновской области. Вот здесь вот мы видим примерно то же самое, да, то есть как бы великий управленец во втором как минимум поколение Дмитрий Патрушев предлагает ну, нерыночную меру для того, чтобы просто как бы спасти, спасти урожай. Ну, как бы, ну, честно если объективно говорить, может быть вот действительно на 2-3 месяца, пока посевная, можно было действительно какое-то там ограничение ввести, не разбираясь совершенно, не нефтяник, тем более не занимался никогда сельским хозяйством, слава богу может быть, как какая-то экстренная мера, но человек говорит, во-первых, вы его послушайте, вот обязательно послушайте этот видос, человек говорит так, как я уже давно не слышал ни от одного правительственного чиновника, слова типа «катастрофа», «ужасная ситуация», «с этим надо что-то делать», «мы все как бы, мы, все, мы потеряем урожай», там сидит такой еще какой-то чел, замминистра, он к нему обращается, Паша, это замминистра энергетики Павел Сорокин. Это вот Паша так подобострастно кивает. Да, 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 Дмитрий Патришев. Да, 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 да. Очень смешная вот эта вот пантомима в лицах, как бы. Человек, который прям выражает такую серьезную озабоченность и предлагает какие-то совершенно уродские, на самом деле, решения мягко говоря, непродуманное, и его зам, который «Да, да, я свяжусь, я свяжусь с нашими нефтяниками, я пытаюсь, да, мы будем искать это дизельное топливо по всей стране, чтобы заправить наши трактора, все остальное». Удивительнейшая ситуация для страны, которая считается основным, как бы, осно, чуть ли не основной, основной добывающей нефтяной державой. Вот что надо сделать в нефтяной державе, чтобы возник дефицит топлива. Вот просто невероятная какая-то ситуация. Итак, что мы имеем? Мы имеем карбюраторного патрошева отца и дизельного патрушева. Как известно, карбюратор – это деталь от бензинового двигателя. Опять же, не очень разбираюсь в том, как это устроено. Я посмотрел десяток видос о том, как устроен карбюратор, это чистая магия. Дизель там совсем по-другому все, и там карбюратор не нужен. И вот у нас есть карбюраторный Патрушев, Патрушев отец, который хотя бы умеет, видимо, что-то руками, вот это вот магические какие-то посы совершать, чтобы карбюратор карбюрировал. И есть дизельный Патрушев, у которого просто не осталось. Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Вот мы с Дмитрием Патрушевым работали на дизеле. Вот... Продолжение вы знаете. Короче, вот такое вот поколение управленцев у нас есть. Пока, опять же, как Миша Маглов меня поправляет, оно штучное. И, наверное, России достаточно еще повезло. Хотя еще посмотреть, что оно штучное. Вот, короче, начнут умирать деды. И вот реальными проблемами России будут заниматься вот эти вот товарищи. А, Но, ну, на самом деле, я надеюсь, что все-таки... Решим раньше развалится, чем это произойдет, потому что И это должно произойти, вот, по моим таким вот как бы, ощущениям, а, как раз вот в следующий срок Путина, если, 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 как бы, если он состоится. В вот, следующие 6 лет мы уже увидим массовую вот эту передачу этих Дмитриев-Патрушевых, мы увидим как собак не резаны. В общем, все на сегодня. Достаточно коротко для моего канала. На этом все. До свидания, удачи, спокойной ночи.